0: Bienvenidos a un episodio más de Aguacatec. Estamos en el episodio 18 y como siempre estoy con mi gran amigo Iván. ¿Cómo estás Iván? Muy bien Luli, muy contento de estar aquí de nuevo en el episodio 18 y listo para darle con todo. ¿Tú qué tal Luli? También emocionado por este episodio 18, bastantes noticias interesantes. Comenzamos. Y para empezar, este episodio número 18 con una historia bastante trágica, 256 millones de dólares en Bitcoin, una contraseña perdida y dos intentos restantes. Esa es la historia de un ingeniero alemán incapaz de acceder a su cartera. Se llama Stephen Thomas, perdió hace años el papel donde escribió la contraseña de su cartera de Bitcoins y ahora solo le quedan dos intentos para averiguarla y no perder los más de 250 millones de dólares al valor del día de hoy. ¿Cómo ves esta historia, Iván? Oh, es que te digo,
1: demasiado triste y pues sí, da, da lástima, pena, no sé, algún, algún sentimiento así porque imagínate tener tu, tu pequeña fortuna de 7 bitcoins y, y ver cómo ha crecido a lo largo del tiempo. Seguramente eh, los compró a, hace ya varios años y pues ahora no poder accesar a ellos, no poder hacer nada con ellos porque están cerrados en, en esta cold eh, wallet. Y, y pues encima de todo que hayas tenido el descuido, el descaro por así decirlo, de anotar tu contraseña en en un post-it cualquiera y, y perderla pues sí, ha de estar sufriendo mucho el, el pobre Stefan y cómo no, eh, ocho intentos eh, le quedan dos más y si no se va a eliminar todo el contenido digo, no, no sé cómo funciona en cuanto a la tecnología al blockchain y, y todo esto o sea, qué va a pasar con esos bitcoins eliminados Igual y, y después lo, lo investigamos pero, pero pues sí está
0: trágico el asunto Sí, los tiene almacenados en un pequeño disco duro cifrado, denominado Iron Key, y se trata de un disco flash que ofrece seguridad y privacidad. Eh, como bien dices, son 8 de los 10 intentos posibles. Eh, según los datos revelados por la empresa Chain Analysis, entre un 17% y un 23% de los bitcoins existentes están perdidos en el olvido. Es decir, que si llegan a pasar este tipo de situaciones en las que se te olvida tu contraseña, pues efectivamente se quedan perdidos, o sea, se quedan tachados. Nadie puede acceder a ellos y nadie podrá tenerlos nunca. Se quedan olvidados en el
1: cosmos. Oye, y cuando se haga público que el pobre Estefán eh, no pudo con sus últimos dos intentos, no dio con la contraseña y se eliminaron estos 7.02 bitcoins eh, pues va a incrementar el valor, ¿no? Si, si no me equivoco
0: así es, sí, claro, va, va a tener que subir el valor es, ok, es... ok sí, de hecho esta es muy lógico que, que suba el precio ya cuando se dé a la luz que, que de plano perdió sus intentos este pobre hombre pero bueno, ahí está la nota Seguiremos eh, investigando Más a fondo a ver en qué termina todo esto Pero si yo fuera el buen Stephen Thomas Ya me hubiera dado un tiro en la sien Yo creo
1: <risa> Igual y sabes qué, subastar la memoria ¿Sabes qué? Este, tiene dos intentos Pues ahora sí y te animas Y algún hacker ¿eh? este, Así bien ¿eh? Chingón ¿eh? Y Dice, ah pues, yo, me, yo me la aviento Te pago tanto por o el, el, la wallet y
0: yo lo intento craquear. Pues, sí, ¿Puede fíjate ser? que es muy buena idea, la verdad, sí, es muy buena idea. Pues a ver qué pasa. Pues sí, ya, que nos cuente Stephen en un futuro. Así es, y bueno, en otras noticias, la Policía Nacional buscaba marihuana y en su lugar encontró una granja de cron criptomonedas con RTX 3080 y 50 mil euros en equipos.
1: Ah, vine buscando cobre y encontré oro,
0: mi querido Uli. Así fue. <risa> <risa> eh, sí, sí, las primeras pistas de la Policía Nacional apuntaban que en esas caballerizas de Santi Ponce se estaban cultivando marihuana. Sin embargo, lo que encontraron los agentes fue muy, muy distinto. El resultado es eh, la primera granja de minado de criptomonedas en la provincia de Seco. Enganchados ilegalmente a la red eléctrica, la granja disponía de hasta 22 equipos de minado con un valor aproximado que supera los 50 mil euros. ¿Cómo ves?
1: No sé de cuánto pretendía la policía que fuera el descubrimiento de marihuana, pero estoy casi seguro que, que todo este hallazgo de, de la granja ilegal de, de Bitcoin vale muchísimo más que lo que pretendieran eh, encontrar. Y, y pues eso te, te da una idea a, a, para ver el panorama, para entender cómo incluso el crimen organizado está cambiando ya y, y cómo eh, digamos las nuevas generaciones, las generaciones que vienen, pues... En un punto les interesa eh, menos como, como la droga y les interesa más como el dinero. O sea, ¿qué te gusta? Que este no es un, un capo mafioso eh, viejo, ¿no? Que dijo, ah, pues ahora le voy a traer esto. este ¿no? Hacer un güey que... O, o varios güeyes así jóvenes que dijeron, no, pues el Bitcoin es lo de hoy y vamos a... Y a la chingada. Entonces... ¿Cómo va cambiando el, el crimen organizado eh, ahorita en España, pero muy probablemente en México haya también ese tipo de granjas o en alguna parte de, de Latinoamérica
0: y, y pues aún no han sido descubiertas? Así es. Sí, poco a poco ya se van convirtiendo los sports que antes eh, estábamos acostumbrados a escuchar o a ver en películas de que ahí se mueve droga por ahí, está cañón porque hay eh, hay spots donde hay dealers y etcétera, etcétera, y ahorita pues ya estamos en el futuro porque ya esos spots <ríe> ya se están convirtiendo en granjas de minado y, y pues es increíble, ¿no? El momento en el que estamos viviendo. Sí, claro.
1: Y pues eh, el reporte no dice qué se vaya a hacer con, con el hallazgo, igual y en una de esas hasta la policía por ahí implementa su propia granja
0: de minado, ¿no? sí, claro, sí, sí hemos visto que los mismos policías están hecho acuerdos con los mismos narcos y si les pasan droga ahora, imagínate con, con minado que no es tan, sí. tan ilegal, entonces es, es algo bárbaro, la verdad.
1: sí, sí, sí. Al menos es, es ilegal, pero no, no está estigmatizado en el mismo sentido que, que el narcotráfico o este o el narcomenudeo, ¿no? Imagínate, justo ahorita se me, se me estaba ocurriendo eh, que lleguemos a un punto donde este los sobornos lleguen a hacer con, con Bitcoin, bueno, con criptomoneda. No, joven, pues es que ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a arreglar? Mire, ese es el código de mi cartera. Y pues ya usted sabrá cuánto le pasa de, de sand de XRP, de la moneda que se te ocurra. Incluso puede haber una criptomoneda exclusivamente y únicamente. <risa> para soborno ¿no? entonces
0: imagínate llegar a ese punto eh, estaría muy distópico deberíamos de crear una cripto eh, exclusivamente dirigida para, para cuando te atoran la poli ándale, ándale espérenla pronto con un logo de un sí. aguacate disfrazado de policía claro que sí y eh, bueno, bueno, ahí está esa nota eh, en otras noticias no tan trágicas. Eh, de hecho, es una muy buena noticia para todos los usuarios de iPhone. Apple por fin va a permitir desbloquear los iPhone con Face ID usando el cubrebocas y sin la necesidad alguna de tener el Apple Watch cerca de ti o pues puesto, que ya sabemos que es una función en la que puedes desbloquear tu iPhone si tienes un cubrebocas puesto. Eh, iOS 15.4 ya empezaron las betas y todo indica que efectivamente la manera en la que funciona este mecanismo de desbloqueo eh, está dentro del menú de configuraciones. Puede ser activada y desactivada en cualquier momento. Eh, te va a pedir añadir lentes también, eh, la misma opción de configuración. Eh, y también te va a pedir eh, este, una opción que es como ponerte una mascarilla a la mitad de tu boca a la mitad del rostro, para detectar incluso con los 20 puestos que ya me interesan. y ya con estos sencillos pasos posteriormente ya vas a poder usar tu, tu iPhone como si no trajeras nada puesto, entonces es una gran noticia, bastante tarde creo yo, pero pues al final <ríe> de cuentas ahí está no me lo ganaste justo y iba a decir eso,
1: que ya se habían tardado, o sea son dos años prácticamente de pandemia y, y pues con la mano en la cintura pudieron haber exigido a sus desarrolladores, ¿sabes qué? Me urge este asunto para allá. Pero por otro lado, eh, eh, siento que la función que, que sacaron previamente a usar Face ID en combinación con el Apple Watch, creo que era un, un gancho muy oportunista. Para, para incrementar las ventas de Apple Watch Durante la pandemia Yo por ejemplo, eh, ustedes lo saben Lo he mencionado varias veces Considero que el Watch no es tan necesario Pero pues ahora que he tenido que salir Mucho de, de mi casa Y ando en la calle Y obviamente pues me cubro bocas Con mascarilla y eso Pues sí estoy batallando a cada rato Para bloquear el, eh, desbloquear el teléfono y, y pues sí me hizo considerarlo pues Creo que sí me va a tener que comprar un reloj, aunque sea este, un serie 3 eh, Ahora que lo menciono no sé si es compatible con esa función Pero el punto es, eh, he estado pensando en comprarme un reloj Para poder compensar esa dificultad o, o ese, eh, ese paso adicional Que es ingresar mi código para desbloquearlo afortunadamente pues ya viene esta, esta nueva actualización y en el momento que salga liberada pues ya todos mis deseos y ganas de comprarme un Apple Watch van a volver
0: a desaparecer Sí, sí te creo te conozco perfecto y sí así eres tú. <ríe> Cabe recalcar que esta función va a estar exclusivamente para iPhone 12 y iPhone 13 eh, no sabemos todavía si en las próximas ediciones de iOS lo vayan a liberar para iPhone 11, 10S o 10, pero hasta la fecha solo sabemos que para iPhone 12 y iPhone 13, nada más. Oye, y estoy viendo que para el iPad Pro de
1: 2018 no, no va a estar disponible esta función, ¿verdad? No, tampoco. Bueno, esa sí fue una jugarreta por parte de, de Apple. O sea, bueno, eh, ¿qué te digo? <ríe> Al final de cuentas todo se resume como en... en su capacidad de, de mejorar su sistema y pues a lo mejor decidieron
0: invertirle a este modelo de iPad Pro. Así es, cada vez se nota que por ejemplo con Max y con iPad, lo estoy viendo mucho, eh, que están dejando en el olvido muy pronto a sus dispositivos. Con el iPhone no lo están haciendo tanto porque tienen una demanda y la Unión Europea ya no los permite, pero con iPad y con Mac ya veo que se están
1: olvidando bastante, bastante raro sí uh, es, es, es una cuestión bastante rara porque pues al menos sabes que, que te compras tu iPad, tu iPhone y al menos son 6, eh, 7 años más o menos de, de actualizaciones constantes del, del software y, y respaldo por parte de, de, de Apple pero pues ahora te estás dando cuenta que eh, o una de dos o, o la tecnología nueva, los, el nuevo hardware, mayor eh, poder, mayor capacidad y está dejando muy atrás a, al hardware anterior o simplemente por decisiones administrativas y, y, y decisiones financieras eh, el, un hardware totalmente capaz como el del iPad Pro de 2018 en este caso eh, pues lo dejan relegado nada más por tener este, uh, cuatro años, ¿no? Entonces, pues e está bastante gris e este escenario respecto a las actualizaciones, ¿no? Pero ese ya será tema para otro día.
0: Así es. Ya, ya nos extendimos un poco en este tema, pero, pero... Apple, oye, no manches, yo tengo, yo tengo ganas de desbloquear mi, mi iPad con cubrebocas puesto... <risa> Y te va a decir,
1: tú sí tienes Apple Watch Uli, hasta tienes dos, no te quejes.
0: Sí, y uno ni lo encuentra. Y bueno, en otras noticias, Mercado Libre fue hackeado esta semana. Eh, y el único reporte que tenemos acerca de esto por la misma empresa fue que 300.000 usuarios eh, fueron robados con sus datos personales. Y no tenemos absolutamente nada más que esa noticia que dar. Pero es importante, ya que entre esos 300.000 pueden estar ustedes. Entonces, nuestra recomendación y la recomendación oficial de Mercado Libre es que vayan a su cuenta y cambien su contraseña en cuanto antes, ya que pues, es muy importante que, que lo hagan, porque no sabemos cuáles fueron los afectados. Solo sabemos que si hubo un, una filtración y un robo de datos de 300 mil usuarios. Entonces... Es, es
1: un golpe duro para la seguridad de Mercado Libre y, y pues nada más para que se den una idea, Mercado Libre en Latinoamérica, México, sigue teniendo una operación mucho más grande que Amazon. Y bueno, si ustedes dicen ah no, ¿cómo crees? Pues Amazon es grande, pues Mercado Libre en Latinoamérica es más grande que Amazon. Entonces son muchísimas cuentas comprometidas y eso es el número proporcionado por Mercado Libre y Bali es un número mucho más grande y Mercado Libre dijo no, no, no podemos decir con tantas entonces como ya bien lo dijo Uli, hay que ir a nuestras cuentas, cambiar nuestras contraseñas por seguridad, ¿sabes? lo que yo hice fue eliminar todas mis tarjetas eh, de ahí si necesito comprar algo la volveré a agregar y eliminar pero pues mejor estar más seguros a que te caigan eh, algunos
0: este, cargos no reconocidos después y todo eso. Así es, sí, y también lo que tenemos oficialmente es que esto fue en México. Ustedes podrán decir que bueno, trescientos mil usuarios, pues Mercado Libre de tener un buen y yo cuando pues, me va a tocar a mí, pero esto es oficialmente en México. Entonces, eh, el target se redujo a nada más el país mexicano y fueron 300 mil usuarios afectados por eso nos, nuestra recomendación es cambiar su contraseña cuanto antes sí. y bueno eso fue lo que pasó con Mercado Libre en otra noticia eh, fue que Spotify se cayó pero afortunadamente se, se levantó como, como todo un Rocky Balboa se levantó luego luego y <ríe> fue una una caída de aproximadamente hora y media en las que eh, para nada te dejaba accesar Spotify y de hecho te pedía tu usuario y tu contraseña. Y de ahí se suscitaron muchos memes que incluso publicamos en, en las redes sociales <risa> de que varios usuarios ni siquiera sabían cuál era su contraseña. Eh, eh, yo la tengo obviamente, pues súper segura Está y completamente hablando. <risa> no, no, no. <risa> La, la cambio constantemente ¿por qué? porque es una plataforma que uso, que uso es pues muy frecuente, de hecho todos los días no no puedo vivir yo sin música ¿verdad? pero se cayó se levantó luego, luego, pero sí fue un, un, una horda de memes la que vimos por la tarde ya que muchos usuarios dijeron ¿qué pedo con Spotify? si le olvidó que, que pues yo soy su amigo fiel ¿y sabes que también vi muchos comentarios de, de gente que está
1: en la industria de la música Dice eh, que se cayó, ojalá no se levante este Mucho hate que le tiran A Spotify digo en, Entiendo perfectamente cómo es el lado de Este El pago justo a los artistas Y las comisiones que cobran y todo eso Pero pues Es lo que es, digo Le solucionó un problema eh, Hace ya varios años Sobre cómo tener toda la música eh, En la palma de tu mano Y lo o sea, el iPod había llegado a resolver ese problema y Spotify dijo, quítate que esta es una solución todavía 10 veces mejor, ¿no? Entonces llegó para quedarse, No, pues hay cosas que se podrían cambiar, cosas que se podrían mejorar, pero pues ni modo, se cayó y como dice, se levantó. Me habías dicho que había sido algo de la caída de Amazon, ¿no? Y, sí, y eso fue de, de Amazon ah. Services, y fíjate, eso se me hace curioso porque sumado al, al hackeo de mercado libre, pues se ha visto bastante seguido que Amazon Web Services ha estado fallando, ¿no? Sufriendo este, caídas, cosas de, de hardware principalmente, no tanto como, como hackeos, pero pues está curioso, ¿no? Esta tendencia y, y darse cuenta que... Eh, eh, el verdadero negocio de Amazon, lo que de verdad le está dando dinero es esto es Amazon Web Services
0: porque se cae un servidor y se te cae medio internet Sí, correcto, Está viendo por ahí también eh, Deezer eh, por ahí este Roblox este, este juego también fue afectado eh, por ahí Apple Music también estaba anclado un, un momento con, con Amazon Services eh, son varias las empresas que, que están ancladas a estos servidores de, de Amazon entonces sí afortunadamente fue, fue de, de infraestructura, en, en este caso no fue de, de ningún hackeo como lo hablábamos de Estado Libre eh, la misma empresa publicó que, que fue de infraestructura y sí que se arregló inmediatamente pero, pero pues sí, sí constantemente se cae Amazon ah
1: pues Vamos a seguir investigando a ver qué. Igual resulta que son una serie de atentados y nosotros fuimos los primeros en de detectar el patrón, ¿no? <ríe> Imagínate. Así es. Sí, sí, <ríe> bueno. Y bueno, en nuestra siguiente noticia, pues, ¿quién crees que va a dejar de incluir cargadores en su gama media? Apple, Apple,
0: Apple.
1: <ríe> Apple lo, lo dejó de hacer, fue bastante criticado, severamente... Eh, memeado, sí, sí, sí,
0: memeado. Sí, eh, aunque se escuche muy, muy feo, <risa> lo memearon. Bueno, <risa> pues severamente memeado
1: eh, por, por <risa> esta práctica, esta idea de, de ya no incluir cargadores en pro del medio ambiente. Incluso eh, marcas como Xiaomi dijeron, ah, no, pues el momento para hacer una campaña de marketing y... Nosotros sí incluimos cargador y bueno, si alguien ha tenido la oportunidad de ver algunos eh, de los cuadritos que, que incluye Xiaomi son unas cosas gigantescas, ¿no? Te digo, también cargan como chorrocientos mil watts. Pero, pero pues, o sea, es una madre enorme y te dicen, nosotros sí te incluimos el cargador. La marca que ahora, después de burlarse tanto de, de Apple, decidió dejar de incluirlos, es nada más y nada menos que Samsung. Y pues lo, lo más sorprendente de esto, eh, a mi parecer, es que lo decidió hacer en su gama media, no, no en su gama alta, eh, donde dirías, bueno, pues, pues ¿qué más da? Si tienes dinero para comprarte este, un Ferrari, obviamente tienes dinero para, para ponerle gasolina, ¿no? Lo mismo acá en, en la gama alta. Si tienes dinero para un teléfono de 50 mil, este, 60 mil pesos, pues vas a tener dinero para comprarte un, un cargador adicional. Pero acá en gama media, pues estamos eh, eh, en un diferente contexto y en un diferente panorama económico, como para que digas, no, pues ahora no te va tu cargador.
0: ¿Tú cómo ves esto, Uli? Eh, pues siguiendo tendencias de los que por años y años, digo uno, obviamente todos lo saben que, que soy muy fan de Apple, pero se trata de burlarte de la empresa que primero lo hizo por la razón que sea y posteriormente, después de los años, termina siguiendo sus pasos porque ves que a sus consumidores se les olvida. Eh, es, es como que esa varita mágica que ha tenido Apple para hacer las cosas sin importar lo que la gente piense. Y ahorita, como, como bien dices, sin importar que lo memearan. Eh, <risa> y ahorita Samsung, que se cansó de borrarse de Apple, ya lo está haciendo. Mmm, pues, ¿qué hacemos nosotros? O sea vamos a seguir consumiendo porque vamos a seguir necesitando teléfonos y la tendencia va a seguir siendo que pues van a ir quitando accesorios poco a poco entonces eh, a mí no me parece yo entiendo que es por el medio ambiente entiendo que ahora Apple iPhone 13 eh, me acuerdo que lo fui a comprar y ya ni siquiera trae el plastiquito y, y Apple se cansó a de decir que es por el medio ambiente pero yo me no quedé así, de no manches o sea mi iPhone cada vez está más inseguro. al ratón me lo van a dar nada más por equipo ya. O sea, en una bolsa <risa> así, block reciclable. Sí, sí, sí. O sea, no, no entiendo, no entiendo. Joder. Pero, pues bueno, así es la tendencia y no nos queda otra más adaptarnos a ella.
1: Ah, pues sí. Como dices, Apple siempre eh, ha tenido como eh, ese, ese foco y, y aunque algunas cosas las ha implementado tarde es como, como eh, la brújula, el compás que, que, que dirige o mueve a la industria, entonces este, Apple decidió eliminar el, el puerto para los audífonos, el de 3.5 milímetros, se burlaron de él y al siguiente año todas las marcas sacaron su, su gama altas el jack para los audífonos y pues ahora el cargador este la cajita, lo que me pregunto es, eh, ¿en algún momento van a tener que retomar eh, el, la inclusión de, de un power brick, de, de una cajita? Porque va a llegar un momento, co como les pasa a Xiaomi, Oppo, eh, eh, desarrollan una carga tan rápida que pues obviamente para que le saques provecho pues te la tienen que incluir, ¿no? Entonces, pues yo digo para iPhone 15, iPhone 16, igual, y ya ten, tenemos una carga de 120 watts, y ahora sí, forzosamente te lo van a tener que vender, porque no todos los usuarios van a tener eh, este tipo de cargadores.
0: Sí, exacto. Ahorita lo están haciendo poco a poco con el cargador Maxi. Si quieres carga más rápida, compra el adaptador de 20 watts, y etcétera, etcétera. Pero fíjate que analizando todo esto, yo tengo. Yo tengo una especie como que de teoría en la que Apple a veces hace cosas que... No, no, no voy a tratar de explicar lo mejor posible. <risas> si nosotros criticamos a Apple por hacer a veces cosas que, que es como de... Como ¿Por qué sacas algo así si está horrible? Eh, un ejemplo claro es... ...la funda que vienen incluidas con los AirPods Max... ...esa cosa es horrible... ...lo mamearon también de una manera horrenda... ...que era un brasier, que era un bolso... ...que era no sé qué... ...ni siquiera los protege... ...cada vez que yo los meto a esa maldita funda... ...yo los persino casi casi... ...para que no se vayan a fallar... ...no les pase nada... ...pero a veces creo que Apple lo hace a propósito... ...para que se hable de una manera... ...obviamente negativa... ...pero al final de cuentas va a seguir estando en el radar... Eh, ...y otro ejemplo claro es ese pañuelo de $549 pesos... ...un paño para limpiar una pantalla de $549 pesos... ...y en la página de internet de Apple... ...en las especificaciones dice... ...si tienes un iPhone SE... ...pues no, no se puede, solo es del iPhone 7 para arriba... ...y es como de... ...ah, entonces el paño no, lo puedo limpiar en mi iPhone SE... ...o sea, y cuesta $549 pesos... ...o sea, si ellos son expertos en marketing, en publicidad son ingenieros, eh, con doctorados, etcétera, etcétera. Obviamente lo hacen con el afán de que hablemos negativamente de ellos. Y sigan estando, siendo tendencia, ¿sabes? O sea, ¿cómo es posible que con un paño, nada más el precio que le diste exageradamente? Y Twitter estaba repleto hablando de eso. O sea, invirtió muy poco Apple para que su publicidad estuviera por las
1: nubes, ¿me explico? Sí, 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 como que todo tiene su razón de ser, aunque no la veamos clara. Eh, pues, pues incluso no sé, no, no se me ocurre algún ejemplo pero eh, quita, quitan algún accesorio, como el MagSafe por ejemplo, que es, es este, una gran idea, un gran concepto muy útil, muy práctico y lo quitan de la MacBook y ahora este, cuatro años, cinco años después dicen ah, pues ¿qué creen? ya regresó y mejorado o sea como, como que todo tiene su, su razón de ser, no, no tanto como que haya sido un, un error tan pre,
0: premeditado. Así es, pero bueno, los amo, malditos genios, eh, que <risas> saquen el iPhone 14. <risas> y bueno, por cierto, hablando de esto, eh, hoy 8 de marzo del 2022 fue la Polyvent y Apple sacó varios eh, dispositivos, entre ellos el iPhone SE, que viene completamente renovado con el chip A15 Bionic. Eh, y ya tenemos los precios oficiales, que empieza con 64 GB en 11.500 pesos, en 128 en 12.999 pesos y 256 en 15.999 pesos. Por ahora sabemos que el iPhone SE comenzará a venderse a partir del 18 de marzo en Estados Unidos. Y todavía no tenemos fecha del de, de lanzamiento en equipo, pero aproximadamente en algunas tres semanas, tal vez un mes, ya lo tengamos disponible. Eh, Se ve bien, es el teléfono más barato que haya sacado Apple en, pues, creo que, cinco años recientes. Y me parece muy buena inversión para alguien que quiera eh, adentrarse al mundo, al ecosistema de Apple, sin tener que gastar los 30 mil pesos que cuesta un 13 Pro Max, por ejemplo.
1: Sí, claro. Me, me gusta el hecho de que siguen reciclando eh, como el mismo cuerpo, el del iPhone 8. Y pues está bien porque hay mucha gente que, que tiene muchas carcasas de esa y como no dejar morir ese... Ese diseño que, en mi opinión, es, es uno de los diseños mejores logrados previamente al, al diseño actual, que, que inició con el 12, o el 13, y que probablemente 14, pero el, el, lo que es el 7 y el 8 siento que, que fueron así como, como pues la, la mejor versión de lo que pudieron ser, ¿sínes? Y pues qué bueno que, que lo mantengan vivo así en ese formato de ese yo sí quedé un poco decepcionado. Quería el, el SE, el iPhone SE, pero en el cuerpo de un eh, DSR. Pero, pues, bueno, es, es lo que hay. Probablemente implementarlo en este otro tipo de, de cuerpo hubiera sido
0: más costoso y, pues, perdería el atractivo de barato, ¿no? Sí, exactamente. Pero, pero o sea, con el chip A15 Bionic eh, con Touch ID... Eh, con, con red 5G que también es, es, ¿Mm? es importante decirlo eh, por ese pero no hay, no hay muy, red muy, 5G, muy... 5G en México sí a eso vamos a eso vamos <risa> pronto hablaremos de eso, ahorita hablamos paréntesis nada más para terminar con esta noticia del Apple Event eh, lo que se robó el show fue el iPad Air que ya le incorporaron el chip M1, el iPhone verde
1: el iPhone
0: verde fue lo que hubo Salió un iPhone verde que la verdad se ve horrible, no no me gusta nada, pero es como verde botella, ya lo habíamos visto en el, en el iPhone 11, 11 Pro y 11 Pro Max. Eh, pero bueno, hablando del iPad Air, eh, 5G integrado con un chip M1, ya hablaremos más a fondo de todos los dispositivos que presentaron, entre ellos también la, la nueva Mac Studio y el nuevo Studio Display. Eh, y bueno, ahora sí para cerrar eh, el capítulo 18 con la noticia que, que más le compete al territorio mexicano es que por fin llegó la red 5G eh, con Telcel, la presentaron el pasado 28 de febrero, eh, ya tenemos los planes, eh, empiezan desde 599 pesos por 14 gigabytes hasta los 1499 pesos por 60 gigabytes de datos. Eh, se hicieron las pruebas y la verdad es que corre bastante, bastante rápido, es muy veloz, casi alcanza el giga y eso para hablarlo nada más en tan de datos es impresionante, Iván. Sí, es, está muy bien, está muy padre, eh, me gusta que, que le estén metiendo velocidad
1: eh, específicamente en el caso de, de Telcel. Obviamente, pues, eh, por temas logísticos y de infraestructura, no la pueden implementar de lleno y, y por completo en, en todo el país. Eh, va a estar eh, en ciertas ciudades de, de la República Mexicana, pero pues es cuestión de tiempo para que eh, todo, en todo México, en todo el país, tengamos eh, 5G disponible. Y pues solo me queda preguntarle a AT&T, ¿Cuándo
0: tú? Sí, bueno. sí ¿pa' cuándo? ¿Pa' cuándo? Pa <risa> ¿Y la llena pa'? Sí, bueno, <risa> hasta ahorita eh, la lista en la que Telcel eh, tiene aprobada su red 5G es Hermosillo, Ciudad Juárez, Torreón, Saltillo, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Mérida, Ciudad de México, Toluca, León, Guadalajara, Durango, Mazatlán, Culiacán y Tijuana. Posteriormente ya estos se estarán eh, aprobando en los diferentes estados restantes de la República Mexicana y cabe recalcar que hasta la fecha, únicamente para dispositivos con Android o bueno, con el sistema operativo de Huawei, eh, ya podrán tener acceso a la red 5G de Excel, es decir, para los usuarios de iPhone, primero se necesita una actualización que... Eh, lo mismo que Apple hizo desde que tuvo el iPhone 11 para probar la 5G en Estados Unidos, fue que le incorporó una antena y después una actualización de software para los usuarios de Estados Unidos. Lo mismo tiene que pasar con nosotros, eh, tener esa actualización mediante eh, software. Entonces todavía está en espera y se dice que para finales de marzo todos los usuarios de iPhone ya puedan tener 5G de TTC. Esto no fue pagado, por cierto, pero es increíble. <risa> y por fin tenemos Red 5G. Yo no tengo Telcel, tengo AT&T y aún así estoy emocionado. Pues sí, claro creo que es emocionante, porque pues,
1: eso solo quiere decir que las otras compañías, por ejemplo, van a estar implementando su, su Red 5G en muy poco tiempo. Tampoco van a dejar como que Telcel eh, es como el mandado, como lo han estado haciendo... Eh, por lo la última década, va si no es que más sabemos que Telcel pues es el, eh, la empresa con mayor número de usuarios en México. Pero pues de todas formas, ¿no? Ahí AT&T échale ganas, por favor. Ya, también
0: nosotros queremos experimentar la más alta velocidad posible. Así es. Y bueno, esa la dejamos para el final porque era la más la más grata y la más grande de esta semana en cuanto a tecnología se refiere en nuestro país y pues bueno eh, esto es todo por esta semana esperen un episodio especial como siempre lo hacemos cuando hay un evento de Apple eh, hablando más a fondo de todo lo que presentó eh, este día Apple con sus dispositivos en el 2020 del iPhone verde vamos a hablar de
1: eh, el pantone que usaron para decidir el color y cómo se plantó y se
0: planteó 16 <risas> grados 9.6 Así. Bueno. Esperen pues ese episodio especial
1: de Apo. Así es. Espérenlo muy pronto. Y nos escuchamos a
0: la próxima. Bye.